0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode von Rebecca trifft. Heute habe ich den Journalisten, Autor und Experten für Doping und Sportpolitik Hajo Seppel zu Gast. Schön, dass Sie heute hier sind. Guten Morgen. Sie äh, sind ja seit 1985 Sportreporter der ARD, waren Live-Kommentator bei den Schwimmwettkämpfen der Olympischen Spiele äh, und haben sich schließlich dann auf Doping spezialisiert. Doping, also Substanzen, die man einnimmt als Sportler, um besser zu werden, ist natürlich verboten. Jetzt hört man ja immer mal wieder, der und der Sportler hat gedopt. Können Sie mir mal als Laie erklären, wie Doping im Sport genau kontrolliert wird und was Doping genau dann bedeutet?
0: Doping ist äh, im äh, Sprachgebrauch des Sports einfach etwas, was dazu führt, nicht nur die Leistung zu steigern, sondern eben auch vor allem einen unfairen Wettbevor Wettbewerbsvorteil zu ähm, verschaffen, indem man entweder verbotene Methoden oder verbotene Substanzen zu sich nimmt und die Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur ist dafür die Grundlage, wer also erwischt wird mit solchen Substanzen oder von dem man weiß oder den man der Nutzung verbotener Methoden überführen kann, der ist dann ein Doper und der kann dann gesperrt werden. Äh, manchmal nur ein paar Monate, manchmal auch äh, bis zu vier Jahre oder gar lebenslänglich.
1: Und wie wird das Ganze kontrolliert?
0: Die welt anti doping hat ein Testsystem äh, formal etabliert, was für die gesamte Welt Gültigkeit hat. Das sind also dann ganz schlicht Dopingkontrollen. Dopingkontrollen finden im Wettkampf und außerhalb des Wettkampfes statt. Dann kommen Dopingkontrolleure vorbei und nehmen Dopingproben von Athleten mit, manchmal im Blut manchmal auch im Urin. Und diese Proben werden dann in Laboren, über 30 akkreditierte Labors der Welt-Anti-Doping-Agentur, analysiert. Und wenn dort äh, nach der Analyse herauskommt, dass ein Athlet eben Substanzen in seinem Körper hat oder wenn man aufgrund der Beschaffenheit etwa des Blutes darauf schließen kann, dass einer Blutdoping betrieben hat, also eine verbotene Methode angewendet hat, dann wird ein Mechanismus in Gang gesetzt, ein sportrechtlicher Mechanismus, der am Ende dann halt zu Sperren führt kann.
1: Hm. Im Juli 2008 kam ja die Dokumentation Olympia im Reich der Mittel, Doping in China raus. Sie waren Autor dieser Dokumentation. Darin ging es ja unter anderem auch um das Angebot von Stammzellmanipulationen für Spitzensportler. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Das ist die Manipulation von ähm, Erbgut im Körper quasi und das wiederum kann dazu führen, dass der Körper in die Lage versetzt werden kann, wenn man es jetzt mal wirklich für den Laien ganz vereinfacht ausdrücken kann, soll, sich selbst zu dopen. Das ist halt als eine, wenn man so möchte, Variante des Gendopings. Gendoping ist etwas ganz Gefährliches, weil die Nachweismethoden erstens sehr gering sind, zweitens, weil man gar nicht weiß, wie... Äh, gefährlich das ist und zum dritten ähm, weil der körper eben gar keine substanzen mehr benötigt die von außen kommen sondern das ist dann äh, quasi eine art automatismus des körpers und das äh, kann ungeahnte folgen sowohl für die leistungssteigerung haben aber eben auch für die gesundheit
1: Ja, ich finde es äh, wahnsinn was sportler auf sich nehmen um besser zu werden sage ich mal sie riskieren damit ja auch ihr eigenes leben bei den Olympischen Winterspielen in Sochi ähm, haben ja russische Sportler ihren Urin gegen sauberen Urin ausgetauscht, also sprich sie haben gedopt und wollten es dann vertuschen. Ähm, da sie ja nicht besonders kooperativ bei der Aufklärung waren, wurden sie ja schließlich auch für vier Jahre gesperrt, beziehungsweise durften nicht mehr unter der russischen Flagge antreten. Jetzt wurde die Sperre ja auf zwei Jahre halbiert. Ähm, ist sowas frustrierend für sie zu sehen?
0: Was heißt frustrierend? Es ist schon bemerkenswert und ich sag's mal ernüchternd für, für uns Beobachter zu sehen, wie fehlerhaft das System des internationalen Sports bei der Dopingbekämpfung ist. In diesem Fall ganz vorne das Internationale Olympische Komitee mit seinem Präsidenten Thomas Bach, anerkanntermaßen ein Freund des russischen Sports oder Russlands und auch durchaus in relativ enger Bande mit, äh, mit, mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin ähm, und das war über die ganzen Jahre hinweg zu beobachten, welche defensive Haltung das IOC gegenüber Russland eingenommen hat und ähm, die Sperren, ähm, die ja dann am Ende, nach, obwohl die Welt-Anti-Doping-Agentur anfänglich ja noch recht, mh, äh, wie ich, zurückhaltend, würde ich mal sagen, mit dem russischen Staatsdoping umgegangen war, dann aber doch sehr energisch ähm, und offensiv ähm, dann dagegen vorgegangen ist, dass, dass die Wada dann aber trotzdem vom IOC quasi gebremst worden ist. Das war alles andere als... Ähm, erfreulich, wenn man äh, den internationalen Spitzensport eben ähm, auch ähm, sauber sehen möchte. Wie halt ja das IOC ständig pro proklamiert, da standen dann aus meiner Sicht ähm, Taten und Worte in keinem günstigen Verhältnis zueinander.
1: Ja, definitiv. Und äh, wenn jemand gegen was verstoßen hat, dann die Strafe zu halbieren. Äh, wenn, die, wenn das Land sich nicht mal kooperativ zeigt, ähm, finde ich auch, dass es... Ähm nicht wirklich fair. Ähm, jetzt muss man ja sagen, dass es bei vielen sportlichen Veranstaltungen ja besonders um Macht, Geld und gerade auch bei den Regierungen um Ansehen geht. Deshalb wird ja vermutlich auch so viel gedopt. Es liegt ja oft nicht nur an den Sportlern. Nun haben sie ja bestimmt äh, durch ihre ganzen Enthüllungen schon in vielen Ländern sich, sage ich mal, Feinde gemacht. Ähm, nicht nur Sportler, sondern vielleicht auch die Länder an sich, wie zum Beispiel Russland. 2018 haben sie ja dann entschieden, nicht zur WM nach Russland einzureisen, da ihnen vorher von Russland angedroht worden. War, dass sie dann vor eine Art Untersuchungsgericht gestellt werden könnten. Äh, haben Sie Angst, dass sich da mal irgendjemand oder irgendein Land oder so recht?
0: Naja, bei den Russen war es schon so, dass die Bedrohungslage anders war als in sonstigen Recherchen oder bei sonstigen Recherchen. Ähm, es war schon sehr, sehr spürbar, dass man offensichtlich dort sehr empfindlich reagiert auf unsere Recherchen, ja auch sehr häufig das negiert hat. Und dann ist äh, es eben auch im Internet zu äh, Bedrohungen gekommen ist und irgendwann war das dann noch nicht mehr lustig. Und äh, es war wirklich erstaunlich zu sehen, wie ein Land wie Russland äh, offensichtlich äh, so empfindlich äh, am Nerv gepackt wird, wenn wir äh, dieses äh, Staatsdoping ja, am Ende initiativ, wir waren ja quasi der Auslöser am Anfang, offengelegt haben, das war schon interessant und die wollten mich auch erst gar nicht reinlassen zur Fußball-WM, erst auf Druck. Der FIFA mussten sie mir dann eine Akkreditierung geben, aber dann wurde mir von Sicherheitsbehörden abgeraten, in das Land zu reisen, weil man eben nicht garantieren konnte, dass meine Sicherheit dort gewährleistet ist. Das ist alles schon interessant, wenn man weiß, dass man eigentlich nur ein Sportjournalist ist, aber daran sieht man halt auch, wie politisch der Sport international ist und was es eben heißt für ein Land eben ganz oben auf dem Treppchen zu stehen oder eben auch für Athleten selber und daran sieht man ja auch die ganze Verlogenheit des Systems aus meiner Sicht, denn die Dopingbekämpfung kann ja schon dann nicht funktionieren, wenn diejenigen, die die Macht haben oder die Verantwortung tragen dafür, zumindest auch indirekt als Geldgeber, wenn die natürlich gar nicht ein Interesse daran haben, dass Doping aufgedeckt wird, sondern vielmehr ein Interesse daran haben, dass Sport erfolgreich ist, dass die Sportler erfolgreich sind. Das ist ein klassischer Interessenkonflikt der äh, den Sport seit Jahrzehnten verfolgt und aus dem er immer noch nicht raus ist.
1: Hm. Sie haben ja jetzt gerade schon mal kurz Ihre Recherchen so angesprochen. Wie geht man denn als Journalist vor? Also haben Sie dann spezielle Tipps, die Sie bekommen, wo Sie wissen, da müssen Sie tiefer graben? Oder ist das einfach irgendwann so ein Wissen, was man hat oder so eine Vermutung, die man hat? Also wie gehen Sie da genau vor, dass Sie wissen, da müssen Sie tiefer graben?
0: Naja, es ist am Ende ja ein Stück weit auch Erfahrung. Über die vielen Jahre kann man sich ja vorstellen, wie so manche Dinge ablaufen, weil die Muster natürlich immer sehr ähnlich sind und ich würde mal so sagen, ähm, es, es, ein gesundes Misstrauen im Spitzensport ist mindestens das, was man braucht und das habe ich natürlich jetzt über die vielen Jahre mir angeeignet, äh, nach all dem, was ich da erlebt habe. Äh, es ist ja eben auch klassisch, was ich eben schon angedeutet habe, ähm, ein Sportler wird so lange erfolgreich sein, solange sein Doping nicht auffliegt und das Ziel eines Sportlers ist halt zu dopen, wenn er denn betrügt, dann ähm, profitiert nicht, nicht nur er davon, ähm, solange es unentdeckt bleibt, sondern eben auch sein Manager, sein Trainer, der Sportverband, ähm, der Sponsor, äh, der Veranstalter von, von Veranstaltungen, die Politik, alle haben etwas davon dass Sport erfolgreich läuft, die Einschaltquoten sind höher, die Sponsoren verdienen besseres Geld, weil sie ihre Produkte besser verkaufen können. Der Athlet verdient mehr Geld, weil er äh, höhere Siegprämien bekommt oder von Sponsoren mehr bezahlt wird, in dessen Fahrwasser auch der Manager, der prozentual daran beteiligt wird. Die Veranstalter bekommen mehr Zuschauer in die Stadien und äh, können ihre Werbebanden besser verkaufen. Das Fernsehen überträgt es, das, äh, das erhöht nochmal den Preis. Das sind alles ähm, Dinge, die zeigen, wie äh, kommerzialisiert eben der Spitzensport ist. Und dieses ganze Modell funktioniert so lange, solange halt Doping nicht auffliegt. Und sobald Doping auffliegt, setzt sich die Spirale in die entgegengesetzte Richtung in Bewegung. Und plötzlich ist es so, dass alle verlieren. Der Athlet seine Siegprämien, seine Sponsoren-Gelder, der Verband ähm, äh, bekommt möglicherweise nicht mehr so viel Förderung vom Staat oder hat weniger Sponsoren, die Veranstalter können ihre Stadien nicht mehr füllen, ihre Werbebanden nicht mehr so gut verkaufen und so weiter und so fort. Also das sind alles Dinge, die die dann quasi negativ zu Buche schlagen. Und insofern steht der Sport, wie ich schon sagte, im klassischen Interessenkonflikt. Denn wenn er Doping aufdeckt, schadet er sich am Ende selber. Und das alles über die vielen Jahre, das habe ich natürlich verfolgt. Und insofern, wenn man diesem, diesem Automatismus folgt, oder man könnte auch sagen der Spur des Geldes, dann kommt man natürlich schon auch äh, in Milieus hinein, spricht mit Whistleblowern, bekommt Informationen zugesteckt und über die Jahre hinweg wissen natürlich auch etliche, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, dass wir die Adresse sind oder eine Adresse sind, um Informationen zu unterlegen. Und insofern äh, hat sich da ein, ich sag's mal, loses, aber doch relativ äh, großes Netz gespannt ähm, und man weiß halt im Zweifelsfall auch, wie man anrufen muss.
1: Total spannend, was da alles hintersteckt. Als normaler Sportzuschauer denkt man ja einfach, man guckt fairen Sport und äh, denkt sich da nicht viel bei, aber es ist ja äh, Wahnsinn, was ähm, ja dafür Geld macht und äh, ja, Gestricke hintersteckt, wirklich. Jetzt ist ja so die nächste Geschichte in wenigen Wochen. Also im Februar finden ja die Olympischen Winterspiele in Peking statt. Da gibt es ja zum einen viel Kritik, da die Olympischen Spiele ja schon mal 2008 in Peking stattgefunden haben und es da schon Kritik an den Menschenrechtsverletzungen gab. Und ähm, zum anderen wegen der Tennisspielerin Peng Shuai. Ähm, sie hat ja einem hochrangigen chinesischen Politiker sexuelle Übergriffe vorgeworfen und ist danach wochenlang verschwunden gewesen. Wie schätzen Sie denn sowas alles ein?
0: Naja, also ich war in Peking 2008 bei den Olympischen Spielen, kann ja mal eine kleine Anekdote erzählen. Man hat uns immer gesagt, wir werden sowieso überwacht. Wir können da keinen Schritt tun, ohne dass jemand uns beobachtet. Natürlich muss man manchmal auch sagen, da mag der ein oder andere auch übertreiben. Da werden ja dann auch schnell irgendwelche Fantasien plötzlich, oder anders formuliert, da werden ja plötzlich dann irgendwelche Fantasien wach bei Menschen, die dann glauben, das kann ja gar nicht anders sein. Also manchmal muss man die Kirche im Dorf lassen. Aber da... Muss ich schon sagen, war das ein bisschen anders. Wir sind da hingefahren und dann hatte man uns gesagt, beispielsweise natürlich wird eine Hotelüberwachung stattfinden, da müsst ihr euch gar keine Illusionen machen. Und dann habe ich damals gesagt, das muss ich mal ausprobieren und habe dann in meinem Hotelzimmer in, in Peking einfach mal eine versteckte Kamera installiert in einem Rucksack. Damals war die Technik noch nicht so weit fortgeschritten, die Dinger hielten nicht so lange, so eine halbe Stunde, dann war der Ofen aus machte aber nichts. Ich habe die einfach äh, in mein Zimmer gestellt, in einen Rucksack auf einen Stuhl und habe dann auf dem Schreibtisch ein paar Blätter ausgebreitet, äh, die quasi äh, neugierig, neugierig machen sollten für den Fall, dass da jemand reinkommt. Und am Abend äh, des Tages kam ich dann zurück in mein Hotelzimmer und habe mir dann die Aufnahmen angeschaut und schau mal einer an. Da sehe ich plötzlich, wie ein Mensch in Hoteluniform den Raum betritt, aber nicht etwa, weil er irgendwie äh, zum äh, Zimmerservice gehörte oder weil er äh, mein Zimmer irgendwie putzen wollte oder die Betten machen wollte. Nein, der kam rein, kreut, schaut nach links und nach rechts, ging zielgerichtet auf meinen Schreibtisch zu und schaute sich immer die Unterlagen an und dann ging er wieder raus. Und das fand ich dann schon bemerkenswert. Und das Peinliche für die Chinesen damals war, dass wir diese ganze Szene im deutschen Fernsehen gezeigt haben in dem Film Olympia im Reich der Mittel. Und ähm, das fand ich dann auch mal, ehrlicherweise, eine, eine gelungene Art von Journalismus. Weil wir dann einfach mal genau das offenlegen konnten, was da wirklich passiert. Und das auch mit Bildern des Fernsehens und die Macht der Bilder. Die ist natürlich dann auch ähm, überwältigend. Und das äh, ist uns damals gelungen. Also das in China... Ähm, wir keinen Schritt vor den anderen tun können, gerade jetzt unter dem neuen Staatspräsidenten oder unter dem ja schon auch seit langem agierenden Staatspräsidenten, unter dem ja die Zügel ganz straff angezogen worden sind in China, da mache ich mir gar keine Illusion.
1: Und was halten Sie davon, dass es wieder in Peking jetzt stattfindet? Also finden Sie es eher fragwürdig und sagen, es ist falsch, solche Länder sollten olympische Spiele gar nicht austragen dürfen oder finden Sie das Okay.
0: Das IOC erzählt ja immer, dass es äh, quasi sich in politische Belange nicht einmischen wolle. Ähm, sagt aber natürlich auch, und das ist ja auch völlig klar, dass Sport natürlich auch politisch ist. Ich finde es immer interessant, wenn Sie auf der einen Seite sagen, Sie wollen mit Politik nichts zu tun haben. Äh, auf der anderen Seite scharvenzelt äh, Bach, wo er kann rum. Äh, bei den Vereinten Nationen äh, liebt es irgendwie Shakehands mit den Mächtigen der Welt zu machen. Ob äh, 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 der chinesische Präsident, der russische Präsident... Äh, auch bei Donald Trump war er ja schon und ähm, diese Fotos, die scheinen äh, ihn besonders zu erfreuen, also eine gewisse Eitelkeit kann man ihm da glaube ich gar nicht absprechen. Ähm, dann versucht er 2018 äh, Nord- und Südkorea zusammenzubekommen für die Spiele in Pyeongchang. Ähm, es gab ja eine äh, gemeinsame Eishockey-Mannschaft der Damen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, also das ist dann wieder alles okay, wenn er sich dann da einmischt. Also äh, die Definition, was Politik bedeutet und wie man sich politisch engagiert, mal Hü, mal hot, das kennt man von Thomas Bach. Und natürlich hätte man die Olympischen Spiele nicht in einem solchen Land stattfinden lassen dürfen, in dem Menschen in Lagern eingesperrt werden. weil ist von Folter die Rede, da ist von Vernichtung die Rede. Es gibt ja auch Bilder, die, die, das, die zumindest belegen, wie, unter welchen Bedingungen Menschen dort kaserniert werden. Und all das äh, einfach mal zu unterdrücken und stattdessen den Chinesen noch zu bescheinigen, wie toll das alles sei, was sie da machen würden. Und dann zu behaupten, wir sind ja so apolitisch, das ist skandalös. Und Thomas Bach ist ein Mann an der Spitze des IOC, der äh, in, in scharfem Kontrast äh, steht mit seinen Worten zu dem, was an Taten dann zu beobachten ist.
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall höchst spannend, was Sie da erzählen, also ich glaube, darüber haben sich viele Zuhörer wahrscheinlich auch noch nicht so Gedanken gemacht, auch wenn sie vielleicht viel Sport gucken, also danke dafür auf jeden Fall. Jetzt äh, sind wir schon am Schluss des heutigen Podcasts angelangt, bei der Schlussfrage, die ich ja jedem meiner Gäste stelle und zwar, wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn dann Ihrer Meinung nach machen?
0: Ich musste erstmal mit Ihnen äh, quasi ins Gespräch kommen, um Sie ein bisschen kennenzulernen. Und äh, ja, was würden wir machen an dem Tag? Wahrscheinlich würde ich, weil ich momentan ganz tief in Arbeit stecke, einfach sagen, kommen Sie einfach mal mit äh, zu uns in die Redaktion, in die Schneideräume und schauen sich mal an, wie bei uns Dokus entstehen, wie wir Fernsehen machen und ähm, wie dieses Geschäft funktioniert. Äh, ich habe ja den Eindruck gewonnen, dass Sie da auch dann Interesse haben und dann hätte ich Sie auch mal eingeladen dazu.
1: Ja, das klingt sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Jetzt kommen Sie das wahrscheinlich heißt, auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt nehme ich die Einladung an. Vielen, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren heute. Es war wirklich total spannend und ich glaube, es hat uns allen so ein bisschen wenigstens die Augen geöffnet. Und äh, wer weiß, vielleicht ändert sich ja in Zukunft mal was, obwohl wahrscheinlich Geld immer irgendwie die Welt regieren wird. Aber danke dafür. Bitte gerne. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.